0: Hello, hallo. Heute begrüßen wir in unserem Podcast Daniel von South Traveler. Daniel ist Autor, Reiseveranstalter von Go South und hat den größten deutschsprachigen Reiseblog über Südamerika, South Traveler. Wir sind auf Daniel wegen seines Blogs aufmerksam geworden und wollten wissen, welche Person steckt dahinter. Wir sprechen mit ihm über Entscheidungen, die nachhaltig verändert hat, sprechen mit ihm über Ängste und finden heraus, wieso Südamerika eine große Bedeutung für ihn hat. Wie immer freuen wir uns natürlich über eine Bewertung. Wenn dir die Folge gefällt, dann teile sie doch gerne mit deinen Freunden und lass uns gerne eine Sternebewertung da, es würde uns mega, mega helfen. Und wie Alex bereits in der letzten Folge erzählt hat, kannst du uns seit halt neuestem mit einem Video supporten. Wenn du bei der Videobeschreibung auf den Link klickst, kommst du ganz einfach direkt auf Kofi drauf. Dort wird dann alles erklärt. Und warum supporten? Ein Podcast ist leider nicht umsonst und es steckt viel Arbeit dahinter. Wenn du diese Arbeit von uns feierst, dann würden wir uns riesig über deine Unterstützung freuen. Und jetzt wünschen wir dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge.
1: Ähm, wenn du einmal dich beschreiben würdest oder wer du bist, aber ohne ähm, deinen Namen zu nennen, ohne deinen Beruf zu nennen, dein Alter, einfach wer bist du?
0: Wie würdest du dich beschreiben?
2: Genau. Ja, ihr habt ja gesagt, in drei Worten. Ne? Ich habe jetzt so drei Schlagwörter mal rausgesucht. Also das ist auf jeden Fall Abenteuer. Ähm, ich glaube, Abenteuerlust ähm, zieht sich so schon durch mein ganzes Leben. Ähm, man muss so ein bisschen meine Geschichte kennen vielleicht. Also ich bin in einer Hippie-Familie groß geworden, mehr oder weniger. Wir hatten früher einen orangefarbenen VW-Camper-Bus, äh, mit dem wir durch Europa getingelt sind. Ähm, und da hat sich schon sehr, sehr früh so diese Abenteuerlust oder diese Reiselust ähm, herauskristallisiert. Ähm, ich fand das unheimlich spannend, ähm, immer an anderen Orten aufzuwachen, ähm, neue Leute zu treffen, Kulturen kennenzulernen. Das war irgendwie schon immer so da. Ähm, ich glaube auch, ich bin da meiner Mutter auch unheimlich dankbar oder mein, meinem Stiefvater und meiner Mutter dankbar, äh, dass sie mir die Möglichkeit gegeben haben, schon so früh irgendwie ja, die Welt zu entdecken oder zumindest Europa entdecken zu können. Und einfach ja so eine... Äh, Offenheit auch mitzugeben, das ist nämlich das nächste Schlagwort, also Offenheit ist auch ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, offen zu sein für neue Menschen, für neue Kulturen, für neue Lebensweisen und Denkweisen auch auf jeden Fall. Ähm, das hat mir, haben mir meine Eltern auf jeden Fall mitgegeben, da bin ich auch echt drüber. Ähm, ja, und das dritte Schlagwort ist natürlich Lateinamerika, ne? also ohne Lateinamerika würde ich jetzt nicht hier sitzen, beziehungsweise hat natürlich dieser Kontinent ganz, ganz viel mit mir gemacht. Ähm, zum einen persönlich, zum anderen auch natürlich beruflich. Ich bin 2009 das erste Mal nach Lateinamerika gekommen, auch eher zufällig. Die Geschichte werde ich später nochmal erzählen, glaube ich. Also eher zufällig nach Chile gekommen und ja, in das Land und in die Leute verliebt. Und ja, dann ist daraus ganz, ganz viel entstanden wie den Blog und mein Reiseveranstalter Grosshaus. House. Und genau, deswegen bin ich auch heute hier.
1: Ja, genau. Und, und äh, noch auf ein oben drauf zu setzen, was wissen Menschen nicht über dich,
2: würdest du ihnen aber gerne mitteilen? <lacht> ja, da habe ich auch länger überlegt. Ähm, spannend ist vor allen Dingen, ich bin ja relativ viel in Südamerika unterwegs und Südamerika ist ja auch viel Dschungel. Ihr seid ja auch gerade im Dschungel, ne? Ähm, und wer es das weiß wissen die wenigsten von mir, aber ich habe echt eine Phobie und Panik vor Insekten. <lacht> und das ist, okay. das ist natürlich in Südamerika ein bisschen schwierig. Also ich habe zum Beispiel mal bei der Maya-Familie gewohnt, in so einer kleinen Dschungelhütte. Und ja, da gab es, glaube ich, alles irgendwie, was kreucht und fleucht war irgendwie in, diesem, in dieser Hütte drin. Ne? Von Spinnen über Falter... Ja, und ich habe die Nacht überhaupt kein Auge zugemacht, ne? also maximal eine halbe Stunde geschlafen, auch wirklich so mit meinen Flipflops hier als, als Schlagwaffe irgendwie so im Bett gelegen. Und ja, das war eine Horrornacht, sage ich mal. Ähm ich glaube, das kommt so ein bisschen davon, dass ich als Kind mal äh, von der Biene in den Mund gestochen wurde und seitdem so ein bisschen Respekt habe vor diesem fliegenden Viehzeug. Ähm Nichtsdestotrotz zieht es mich nach wie vor immer wieder in den Dschungel zurück. Ich finde es äh, unheimlich faszinierend. Ähm, ja, nur die müssen nicht sein unbedingt so, diese ganz kleinen.
0: <lacht> Aber ich kann es ich voll nachvollziehen. War das, hast du ohne Moskitonetz geschlafen oder mit Moskitonetz?
2: Ähm, Moskitonetz, äh, Schweizer Art, mit ganz vielen Löchern. <lacht> oh, okay. <lacht> und, äh, also äh, ja, ja,
0: ich kann es echt nachvollziehen. Ich meine, ich finde den Dschungel oder den Regenwald echt schön und auch die Artenvielfalt und auch die Pflanzen. Das ist echt der Wahnsinn. Aber für mich ist es... Genau was alles, was kriecht, ist einfach, ach, nee.
1: Wir hatten letztens eine Bekanntschaft mit Brian, der lebt jetzt auch seit eineinhalb Jahren hier im Dschungel und ähm, in seiner Küche waren extrem viele Spinnennetze und dann hat Vivi so gesagt, boah, willst du die nicht wegmachen? Und dann meinte nein, nein, ich liebe Spinne. Spinnen, die, die essen meine Insekten, äh, welche meine, mein Gemüse und mein Obst anknabbern. Deswegen lässt er die ja da. Ja,
0: und es ist ein natürliches Moskitonetz. Genau. Ich finde es irgendwie richtig cool auch.
1: <lacht> also, das ist auch eine schöne Perspektive.
2: Ja, aber Spinnen geht. Also, Spinnen ist okay. Ähm, es geht wirklich um die ganz, ganz kleinen. Ne? So alles so: Moskitos, äh, Wespen, alles, was so okay. ja, eher so rumfliegt. Das ist eher so mein Problem. Ja. <lacht> Spinnen, also ja, so, wenn sie okay. ein bisschen größer sind, das ist das schon okay, ähm, da sehe seh ich die und kann Abstand halten und so, oder ja, da ist jetzt nicht so die große Lobie da. eher so okay. das, das fliegende Klientel. Mhm.
1: <lacht> okay, aber ja, nochmal ganz offiziell, aber ja, wie alt bist du? Und ähm, ja, vielleicht sagst du ganz kurz nochmal deinen Namen. Ähm, genau, dass alle Bescheid wissen, mit wem wir jetzt äh, hier sprechen. Ja, nochmal offiziell, genau.
2: Mein Name ist Daniel Tischer, ich bin äh, mittlerweile stolze 44, also ähm, 44. älter, ältere,
0: Sieht ich. auf jeden Fall genau. nicht an. Sieht man dir nicht <lacht> an.
2: <Nein. lacht> ja, reisen hält jung, sage ich immer. Ähm, genau, und bin äh, Blogger, Autor, mittlerweile auch Reiseveranstalter und ja, seit 2015 ähm, habe ich mich Südamerika verschrieben mit meinem Reiseblog South Traveler. der ist der größte deutschsprachige Reiseblog zum Thema Lateinamerika und genau, da blogge ich fleißig ähm, und versuche Menschen halt zu inspirieren und motivieren den für mich schönsten Kontinent zu erleben.
0: Ja, du hast schon fast die erste Frage von mir weggenommen, weil ich nämlich fragen wollte, wann und warum hast du deinen Reiseblog gestartet, weil wir müssen nämlich sagen, wir haben egal welches Land es war, wir haben immer, oder eigentlich ja, eigentlich immer deinen Reiseblog angeguckt und deinen Reiseblog durchgelesen und da habe ich zu Alex gesagt, der ist so gut und mhm. mir hat es immer mega gut gefallen, wie du die Sachen beschrieben hast und äh, deswegen sind wir auch ja auf dich aufmerksam geworden und deswegen wollte ich auch fragen, warum du ihn gestartet hast und das hast du jetzt zum einen gesagt, Menschen zu inspirieren und ist es auch irgendwie ein Hobby von dir oder macht es dir Spaß, einfach zu schreiben, weil ich meine, man muss sich ja dann schon irgendwie länger mal daran setzen. ist jetzt irgendwie keine, ja, sagen wir mal, eine Stunde Arbeit.
2: Genau, also der, den Reiseblock gibt jetzt seit September 2015. Ähm, ich reise jetzt regelmäßig seit 2009 durch Lateinamerika und es kam einfach so dazu, dass Leute immer gesagt haben, so Daniel, du bist so oft in Südamerika, erzähl doch mal, wie ist es da zu reisen, was muss man da beachten, äh, kannst du uns irgendwelche Routen vorschlagen, etc. Da habe ich gedacht, okay, dann ähm, packe ich das da alles, was ich so weiß, mal geballt in einen Blog. Ich hatte damals noch so nicht so wirklich Berührungspunkte mit Blogs, ähm, habe natürlich immer so ein bisschen geguckt, so, wen gibt es da so, ne? Sebastian Cannabis mit Off the Pass und Conny damals, äh, mit Conny Bisalski ähm, mit Blended Backpack war damals ziemlich groß in Deutschland, und ja, habe das so ein bisschen verfolgt und habe gedacht, okay, dann ich mal, starte ich mal einen eigenen Blog. Habe damals äh, beim Marketing gearbeitet bei Ikea, also bei <lacht> ähm, was ganz anderes. Und habe dann quasi über Nacht geschaut, ähm, how to build a WordPress-Blog bei YouTube, ne? ähm, wie man das überhaupt so macht. Ne? Und hatte dann das erste Mal WordPress auf, bin völlig verzweifelt an diesen technischen Details da. Äh, jeder, der WordPress, glaube ich, zum ersten Mal öffnet, weiß, wovon ich spreche. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ja, hatte dann irgendwann so meinen ersten, ersten, ja, sag ich mal, so self make blog Und wer mich so ein bisschen kennt, weiß, okay, ich mache keine halben Sachen. Ich habe dann gesagt, okay, wenn ich das mache, dann mache ich das richtig. Und man muss sich ja immer ein bisschen Ziele setzen im Leben. Habe gesagt, okay, wenn ich das mache, bin ich der beste deutschsprachige Reiseblog für Südamerika werden. Und das war so das Ziel. Habe gesagt, ja, ich ähm, habe auch gesehen, dass es bei anderen funktioniert, dass man sich wirklich da auch ähm, ja, selbstständig machen kann mit dass man auch mit dem Blog Geld verdienen kann. Es gibt in Deutschland vielleicht maximal 20 Blogger, die das können. <lacht> und das war auf jeden Fall schon mal so am Anfang das Ziel, ne? weil ich hab, hatte damals schon ein bisschen so Trouble mit meiner Arbeit, mit meinem Job. Ähm, Habe nie verstanden, warum man acht Stunden lang im Büro sitzen muss, wenn die Arbeit in vier Stunden gemacht ist. Das war irgendwie so <lacht> nie so mein Ding. Ähm, wollte immer irgendwie raus und was Eigenes machen. Und das war auf jeden Fall, habe ich als gute Möglichkeit gesehen, dann ähm, mit dem Blog da durchzustarten. Genau, und dann habe ich, ja, deine, nochmal zu deiner Frage geschrieben, habe ich schon immer gerne. Also, äh, Deutsch war äh, immer so mein, mein Lieblingsfach mit in der Schule, also viele Aufsätze geschrieben. Meine Mama ist auch Buchhändlerin, von daher habe ich äh, sehr, sehr spät erst Fernsehgucken angefangen, habe immer viel gelesen. Ähm, daher auch so ein bisschen so der, ja, die Liebe zur Sprache. Und habe immer gern geschrieben und das war beim Bloggen halt dann cool, das so ein bisschen zu ja, vereinen. Auch meine Liebe zur Fotografie ähm, zusammen mit dem Schreiben war halt ein cooler, ja ein cooles ähm, Konzept irgendwie. Genau und dann ähm, wurde der Blog nach und nach, nach und nach erfolgreicher und es kamen so die ersten Kooperationsanfragen und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay cool, ähm, das funktioniert. und habe dann immer mehr Stunden reduziert bei Ikea und habe dann immer mehr Zeit in den Blog auch investiert. Genau. Und heute lebe ich quasi von Blog plus Reiseveranstalter plus diverse andere Sachen, die ich noch so mache.
1: Mhm. Ja. Also du hast, du bist sehr lange durch Südamerika schon und durch Lateinamerika gereist und erst sechs Jahre waren es dann. Später hast du gesagt, du startest mhm. den Blog. Also gar genau. nicht gar nicht so, Oh, ich gehe jetzt reisen und dann starte ich äh, einen Blog, so, wie's, so wie wir es auch im Kopf hatten und ich, wie ich dann dachte so, oh nee, nee, das ist, das, das kann ich mir nicht vorstellen.
2: Ja, es war ja damals noch nicht so wie heute und also heute ist es wirklich so, es gibt ja wirklich auch Leute, die sagen, ich will vom Beruf Reiseblogger werden ne? oder ich habe ja auch zum Beispiel ähm, mit drei Freunden für mich zusammen, machen wir, haben wir Coachings gemacht, lange Zeit. Ähm, die Coachings ging so um, ja, wie man kann ich mich selbstständig machen im Online-Bereich, im, im Online-Marketing-Bereich oder auch als Blogger oder als. Ne, ähm, und da haben wir mehrere Leute in, in Portugal gecoacht, über 70 äh, insgesamt auf vier verschiedenen äh, Coachings. Und da waren auch ganz viele, die gesagt haben: Ja, äh, wir sind hierher gekommen, um Reiseblogger zu werden. Wo ich dann gesagt habe: Leute, der Zug ist eigentlich mehr oder weniger mittlerweile abgefahren. Ähm, es gibt, glaube ich, nur zwei Möglichkeiten. Entweder bist du in der Nische unterwegs. Das heißt, eine Nische wäre zum Beispiel, ein Freund von mir hat einen Lissabon-Blog. Ne, der weiß alles, der wohnt in Lissabon, der weiß alles über Lissabon und hat sich wirklich auf dieses Thema fokussiert. Das heißt, der ist der Experte für Lissabon. Ähm, also wenn du super nischig unterwegs bist mittlerweile oder wenn du halt ganz verrückte Sachen machst, ne, also barfuß durch die Antarktis oder keine Ahnung, also irgendwas Verrücktes ähm, yeah. oder halt eine super gute P Personality hast, ne, dass wirklich die Leute dir folgen als Person, aber nicht jetzt unbedingt deine wegen deinen Reisen oder so. Ne? Ähm, ich bin zum Beispiel jemand, ich bin lieber im Hintergrund, also ich bin jetzt keiner, der die ständig die Kamera im Gesicht hat ähm, oder auch sein, sein Leben und sein Essen oder alles Mögliche ständig teilen muss. Aber bei mir ging es eigentlich eher so um die Qualität ähm, der Beiträge, Qualität der Fotos etc., dass die Leute da darauf Wert legen und nicht sagen, okay, wir folgen jetzt dem Daniel, weil er nur ne, jeden Tag irgendwie sein Essen postet oder was also tagtäglich macht, das war mir eigentlich nie so wichtig, sondern mir halt wichtig, die Qualität und die Leute halt zu inspirieren über die Beiträge.
0: Aber was mich jetzt auch noch interessiert, wie lange sitzt du an einem Blogbeitrag, zum Beispiel so jetzt im Ganzen, weil wir haben natürlich auch jetzt durch den Podcast gemerkt, ja, ja man braucht schon viel Zeit, also es ist schon zeitaufwendig ja. und es würde mich jetzt mal interessieren, wie das gerade bei so einem Blog Blogbeitrag ist, wie lange man da dran sitzt, so
2: das hat früher ganz lange gedauert. Mittlerweile ist das Routine. Also ich sag mal, für einen guten Blogbeitrag brauche ich einen Tag. Also sagen wir mal so vier, sechs, sechs Stunden, vier bis sechs Stunden ungefähr. Ne? Also mit Fotoaufbereitung etc. Das ist natürlich, also man darf ja nicht vergessen, eine Reiseblogger, das, das sagt sich so einfach, aber du bist ja alles in einer Person. Ne? Du bist, musst Online-Marketing-Experte sein, du musst Social-Media-Experte sein, du musst dich ein bisschen mit Suchmaschinenoptimierung auskennen, ähm, wenn du natürlich möchtest, dass deine Beiträge auch gelesen werden, ähm, ja, du musst ganz viel Zeit auch investieren und sagen, okay, bei mir war die ersten zwei Jahre neben dem Job, also neben meinem Job bei Ikea, war wirklich nur der Reiseblock. Ähm, da, da muss man halt auch natürlich Abstriche machen, muss sagen, okay, ich gehe am Wochenende ja nicht mit den Kumpels irgendwie auf Partys oder raus, ähm, sondern sitze halt am Block, also habe zwei Jahre auf sehr, sehr viel verzichtet, um den halt so groß zu machen, wie er jetzt ist.
1: kann man sich schon vorstellen. Aber man merkt auf jeden Fall, das will ich kurz sagen, dass man die Qualität auf deinem Blog merkt. Man, er ist extrem übersichtlich und man kommt sehr schnell zu den Sachen, die man einfach auch braucht. Also bei mir speziell ist es so, wenn ich danach was suche, dann will ich auch nicht zu, zu viel, sondern ich, ich will, am Ende will ich den Ort ja auch selber erleben. Also ich bin dann auch, ich nehme mir vielleicht dann eins oder zwei Sachen raus und dann will ich den Ort oder das Land auf, auf meine eigene Weise erleben und jetzt nicht ähm, ja, ins Detail alles wissen und so kam mir das bei dir vor. Du hast ein paar Vorlagen gegeben, sodass man eine grobe Orientierung hat und äh, der Rest ergibt sich dann sowieso
2: ja, naja, du bist ja als Reiseblogger sowieso, also ich bin, zum, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, subjektiv, ähm, immer so ein bisschen im Zwiespalt, ne, gerade bei Orten, die so ein bisschen, ja, ich sag mal Geheimtipp oder, ja, ein bisschen Secret Places sind, ne? erzähle ich das überhaupt oder lass es lieber, ne? weil ich möchte, also ich sehe ja diesen ganzen Overtourism oder beziehungsweise jetzt vor Corona äh, war das ja extrem, dieser ganze Overtourism äh, und möchte man das dann wirklich noch weiterhin fördern, ne? also das ist natürlich auch mal so ein bisschen ein Zwiespalt zwischen, promoten oder auch so ein bisschen die Leute zurückzunehmen, zu sagen, ey reist mal ein bisschen anders. Ne? Da muss jeder für sich so ein bisschen so ja, das finden, was ihm was wichtig ist. Ne?
1: Ja, wir haben es gelesen. Ich fand es ich, ich fand auch sehr spannend, ähm, dass du gesagt hast mit dem Klimawandel und das ist ein bisschen, dass du immer im Zwiespalt bist, weil du willst ja jetzt eigentlich... Möchten wir die CO2-Emission reduzieren, aber als Reiseblogger inspirierst du die Leute, dass sie reisen gehen sollen. Und ja, ja. klar. Deswegen. Hast du mittlerweile eine ne Lösung in deinem Kopf gefunden, wie du das äh, vereinbaren kannst?
2: Na, naja, Lösung nicht, aber ähm, ich versuche halt auf andere Arten irgendwie nachhaltig zu leben. Ne? Also es, betrifft ja jetzt nicht nur das Fliegen, sondern sind ja viele Aspekte des Lebens. Ähm, ja, Klar, also das, was ich das Fliegen vielleicht äh, mehr ähm, der Natur aussetze, gebe ich in einer Weise halt wieder zurück. Ähm, ich habe zum Beispiel kein Auto, ich lebe sehr minimalistisch, ich versuche, sobald es geht, irgendwie äh, Plastikmüll zu vermeiden. Ähm, also bei mir ist natürlich der Vorteil, dass ich anders reisen kann als jetzt zum Beispiel der Autonormalbürger, ähm, der ja nur drei Wochen oder vier Wochen maximal Urlaub hat. Ich bleibe halt auch sehr, sehr lang in den Ländern. Ne? Das heißt, ich fliege einmal hin und bleibe dann wirklich auch mehrere Monate vor Ort, ähm, was natürlich das Ganze noch ein bisschen reduziert. Ne? Ähm, und versuche halt dann, wie gesagt, im Land selbst äh, oder in den Ländern teilweise auch länderübergreifend dann auch mit Bussen zu fahren oder mit alternativen Verkehrsmitteln, ne? um das also ein bisschen im
1: Rahmen zu halten. Ne? <lacht> genau, nochmal kurz, äh, auch wegen deiner... Äh, reise Company. Was ist so deine Mission? Was verfolgst du?
2: Genau, also erstmal gab es ja den reise, äh, den, den reise und dann haben mich ganz viele Leute auch so angeschrieben und haben gemeint, ey, kann man mit dir auch zum Beispiel Reisen durchführen oder könnt, könntest du uns die vorstellen, für uns eine Reise zu planen? Und dann habe ich anfangs so ein bisschen Reiseplanung mitgemacht, ähm, die ich auch über meinen Blog angeboten habe, hab aber gesagt, ja, es wäre auch cool, ähm, wenn Leute mit mir selbst halt verreisen könnten. Und dann kam eigentlich die Idee für Go South, also für den Ableger von South Traveler, ähm, diesen Reiseveranstalter zu gründen. Ähm, ich wusste nicht, dass es das mit so vielen bürokratischen Hürden versehen ist, das Ganze, weil äh, ein Reiseveranstalter in Deutschland braucht doch einiges an Versicherungen und Kaut ja, Kautionsversicherungen und Reiseveranstalterhaftpflicht und man ist ja auch an ganz viele Gesetze ge ge gebunden, ähm, was man natürlich alles erstmal am Anfang gar nicht weiß und womit man sich da beschäftigen muss. Ähm, ja, mittlerweile klappt das ganz gut. Ähm, und was ich damit erreichen möchte, ist einfach den Leuten meinen Lateinamerika zu zeigen. Also, dass man quasi ein bisschen anders reist als jetzt so zum typischen Reiseveranstalter, den man so ja, einfach so buchen kann, sondern dass man halt mit mir reist als Experte, dass ich den Leuten auch immer zeige. Ähm, was macht Südamerika aus, den auch mal die andere Seite zeige, also dass es auch nicht alles immer äh, Sonnenschein ist, sondern dass es auch viel Armut gibt und viele auch Missstände hier auf dem Kontinent. Ähm, und den einfach ja so einen umfassenden Einblick zu geben, wie ja, die Leute hier ticken, ähm, was Südamerika ausmacht. Und das ist mir einfach wichtig. Und das ist ja das, was ich so eigentlich als Hauptziel verfolge.
1: Nenn uns dabei mal ein Beispiel, also nehmen uns da mal mit, was bei dir jetzt anders ist wie bei anderen, wie muss man sich das vorstellen, wenn wir, wenn man mit dir reist, so kein normaler Städtetrip, gehen, gehen wir dann in den Dschungel und haben Zeremonien
2: oder, nehmen uns da mal mit. Ja, ganz einfaches Beispiel zum Beispiel, wir waren jetzt vor ein paar Wochen in Oaxaca in Mexiko ähm, und haben zum Beispiel eine Kakao-Zeremonie gemacht mit Erwitt, Erwitt ist ein Mexikaner, der kommt aus einem ganz, ganz kleinen Dorf, äh, Chilapampa heißt das, äh, im Norden von Oaxaca, ist mit sieben Geschwistern aufgewachsen, er konnte mit, bis er 15 war noch kein, kein Wort Spanisch, also hat wirklich nur diese indigene Sprache gesprochen und der kam dann nach Oaxaca ähm, und hat sich dann gewundert, weil in seinem Dorf äh, dreht sich ganz, ganz viel um Kakao, und er hat sich halt gewundert, dass in Oaxaca kein Mensch wusste, was eigentlich so den, K den Kakao ausmacht und wo der herkommt und so weiter. Und die Leute haben zwar alle Kakao getrunken, aber ja, nie so wirklich gewusst, ähm, so die Kultur dahinter. Und er hat sich dann ja da weitergebildet, hat auch in Mexico City dann eine Barista-Ausbildung gemacht und hat dann erstmal nee, zuerst hat er Spanisch gelernt, also das musste er erst, ähm, und hat so einen ganz, ganz tollen Werdegang. Und mit ihm haben wir zum Beispiel Kakaozeremonien gemacht, ähm, haben ganz viel über Kakao erfahren. Und das sind einfach so Sachen, die man jetzt sage mal, nicht von der Stange bekommt. Ne? Mir ähm, ist einfach wichtig, den, ne, auch so ein bisschen den Locals was zurückzugeben, dass die davon profitieren, auch von, von dem, was die Touristen ins Land bringen und nicht einfach nur, dass eine große Firma irgendwie davon profitiert und ja, die, die Locals irgendwie auf der Strecke bleiben. Ne? Das, deswegen arbeite ich halt hauptsächlich wirklich mit Kleinen Companies, mit Leuten, die ich auch kenne, mit denen ich schon Kontakt hatte und wo ich weiß, okay, da werden die Guides zum Beispiel gut behandelt, gut bezahlt. Da geht ganz, ganz viel zurück, auch in die Community. Und das ist auch ein großer Teil von dem, was, was diese Reisen ausmacht.
1: Ja, stimmt eigentlich. Also so weit ist es ja gar nicht hergeholt. Mir ist das gerade nämlich auch gekommen. Wir haben mittlerweile so viele spannende Kontakte geknüpft, wo du dir dann denkst, wenn dich mal jemand fra fragt, hey Alex, Vivi, ihr wart doch in Mexiko oder ihr wart doch in Panama, wo wart ihr da genau oder mhm. könnt ihr uns eine Familie empfehlen, dann dann ist es ja ja eine Empfehlung, kann man ja einfach mal geben und dann ist es ja auch nicht mehr so weit weg zu sagen, hey, vielleicht gründe ich eine Company, und eine Reise-Company, wenn mir das eh so liegt und dann auch noch mit dem Blog und alles drumherum, dann formt sich ja das Ganze.
2: Genau, das war ja wirklich, also das war ja vorher nicht geplant, sondern es kam ja irgendwie so organisch von einem zum anderen, ne? weil halt die Leute mich gefragt haben und dann kam die Idee und ja, und das ist auch das Schöne, dass es das alles so organisch wächst und ja, und, ja der Mann auf dem Abend hat natürlich gesagt, bist, bist du bescheuert? Wie kannst du jetzt in der Pandemie einen Reiseveranstalter kunden? <lacht> <lacht> habe ich gesagt, ja. Weil ich einfach daran glaube und überzeugt bin, dass wenn ne, es ein bisschen besser wäre, dass die Leute dann wieder Lust haben, auch Südamerika zu entdecken und das hat mir jetzt einfach Recht gegeben, dass immer mehr Leute jetzt kommen und sagen, hey, wir haben Bock da drauf, wir würden das gerne authentisch erleben und nicht nur so die, die Sehenswürdigkeiten abhaken, sondern auch ein bisschen ja, die Hintergründe wissen ne? und auch beim mal mit Locals in Kontakt kommen etc. Ich finde
0: es ich find's mega, die Idee und ich fand es auch voll schön auf deinem Reiseblog zu sehen, also du hast ja auch hingeschrieben, was macht man da dann? Und also wie sind die Abläufe und alles und ich fand, ja, es ist ja halt irgendwie was ganz anderes, wie wenn man jetzt bei Tui oder weiß, weiß ich, wie die ganzen Dinger heißen, haben irgendwie so eine, ja, eine Reise plant, weil man im Endeffekt irgendwie, ist irgendwie so ein bisschen so eine Abfertigung und so unpersönlich und Ab ich finde ins gerade, Resort. ja, aber so dieses Persönliche ja. finde ich immer so wichtig bei so Reisen. Es ist viel schöner. Ja. ja. Nee, zum Beispiel,
2: was ich auch vorher mache, ich mache zum Beispiel mit jedem auch vorher einen Call, ne? Also, ein, so wie wir es machen, ne? so Videocall, dass die Leute auch wirklich wissen, okay, mit wem reisen sie überhaupt? Passt es vielleicht auch überhaupt, ne? Also, es gibt ja auch vielleicht, vielleicht sagt jemand, ey, nee, nee, der ist mir unsympathisch, da habe ich keine Lust drauf, mit dem zu reisen. Dass man einfach sich vorher so ein bisschen, ja, kann passieren, ne? Dass man sich vorher einfach so ein bisschen beschnuppert auch, ne? Passt, passt äh, du zu mir, passe ich zu dir, etc. Und dann, ja. Und dann ähm, hast du das natürlich bei anderen Reiseveranstaltungen nicht. Ne? Da musst du natürlich mit dem Guide klarkommen, der die, die, die von der Firma irgendwie gestellt wird. Ne? Ähm, ja. Und wie ich schon sagte, da ist halt ganz, ganz viel ähm, in zehn Tage zum Beispiel äh, reingepackt, ähm, dass man gar, gar nicht so die Zeit zum Durchatmen hat. Und das ist mir nämlich wichtig, dass die Leute auch teilweise so ein bisschen Luft haben, um eigene Erlebnisse halt haben zu können. Ne? Also man einen Tag zur freien Verfügung, wo ich halt sage: Ey, Leute, geht einfach mal in das Dorf und guckt mal selbst, ne, was wir ihr so erleben können.
1: Hm. Ähm, ja, jetzt mal, du schreibst auf deinem Blog natürlich äh, auch ein bisschen über das Persönliche, über die persönliche Entwicklung, die du gemacht hast. Was würdest du sagen, wie hat Reisen, das merken wir ja selber gerade auch, wie hat Reisen dich geprägt? Welcher Daniel warst du vor dem Reisen, welcher Daniel warst du dazwischen und welcher Daniel bist du jetzt? Also ich
2: glaube, was man ganz viel auf aufs Reisen lernt, oder zumindest auf äh, Solo-Reisen, also allein reisen, ähm, ist Eigenverantwortung. Ähm, du musst halt wirklich so ein bisschen aus deiner Komfortzone raus. Ne, du bist halt für dich selbst. Oder vielleicht auch, wenn du das erste Mal wirklich reist, für dich, das erste Mal wirklich für dich selbst verantwortlich. Ne? Du musst halt gucken, okay, ähm, da ist jetzt zum Beispiel keine Mutti, die mir sagt, ne? <lacht> ähm, mach das und das zu der und der Uhrzeit, sondern du musst halt wirklich alles selbst organisieren, musst schauen, ähm, ja wo du morgen Abend schla vielleicht schla schläfst. Ne? Ähm, und Ausreden zählen halt auf Reisen nicht, ne? ähm, sage ich immer. Und das war, glaube ich, so das, was mich am meisten geprägt hat. Also ich bin ja, wie gesagt, schon immer gereist, also auch als Kind schon. Ähm, hatte dann aber auch eine Phase in meinem Leben, wo ich so sehr strukturiert war, ähm, so mit Ausbildung, mit, mit Studium, dann in einem normalen, sag ich mal, 9-to-5-Job, ähm, wo ich aber immer gemerkt habe, okay, das kann nicht alles sein und ich möchte einfach wieder mehr raus, ich möchte wieder mehr ja, für mich erleben und ähm, ich bin heute, glaube ich, ein wesentlich ähm, entspannterer Mensch auch geworden durch das Reisen, auch gerade durch das Reisen in Südamerika, weil hier halt nicht immer alles gleich funktioniert äh, wie in Deutschland oder wie jetzt in der westlichen Welt, sondern es funktioniert halt irgendwann. <lacht> äh, ja. Also, das funktioniert halt auf andere Art und Weisen, auch vielleicht mit einer anderen Denkweise auch dahinter, also tranquilo, alles ein bisschen entspannter und ein bisschen langsamer und das muss man halt lernen und wenn man das, wenn man da am Anfang natürlich super nervös ist und super angespannt, wird man nach ein paar Jahren merken, okay, irgendwie funktioniert das schon und gerade, ich sag mal, das Reisen in Bolivien hat mir hat mich so entspannt gemacht <lacht> Ähm, weil das wirklich so der Endgegner ist in Südamerika, ähm, was so wirklich Chaos und alles geht irgendwie schief äh, angeht. Ähm, von daher ja, bin ich heute wirklich ziemlich relaxed, wür würde ich sagen, was so mich als Person betrifft. Nee, ich würde wirklich sagen, dass meist die, meist, die größte Veränderung war, glaube ich, so im Bereich Eigenverantwortung, also dass ich wirklich für mich selbst mein Leben in die Hand nehme, dass ich ähm, ja, keinem anderen gerecht werden muss, außer mir selbst erstmal und das mich als Person auch erstmal so definiert und ich auch dann den Menschen viel mehr geben kann. Wenn ich für mich weiß, okay, ich bin mit meinem Leben, in meinem Leben cool, ähm, kann man auch viel mehr Positives nach außen tragen, ne? als wenn du ständig mit dir irgendwie nicht im Reinen bist oder sagst so, ah, mein Job nervt mich, äh, Wetter in Deutschland nervt mich. Ähm. Und das ist einfach so der Punkt, dass das Reisen ganz viel gemacht hat, ne? dass, dass man dann einfach entspannter wird und als Person auch weiß irgendwann, okay, das ist mein Weg im Leben, den will ich gehen.
1: Ja, was ich halt so finde, also was mich jetzt sehr geprägt hat, sind die, wirklich die Bilder, die man dann auch sieht, also ich, jetzt sage ich mal von der Armut, du hörst zu viel im Radio und du siehst zu viel im Fernseher und dann, wenn du aber unterwegs bist und es hautnah auch siehst, dann wirkt es ganz anders, also ich sage immer, die Bilder, die nähren deine Seele und dann entwickelt sich das irgendwie ganz anders, wie wenn ich es halt nur höre und sehe im Internet. Also das ist das, was ich jetzt nach fünf Monaten Reisen merke, wie stark mich das prägt. Also die Bilder, die ich sehe,
2: die, die prägen mich viel stärker. Ich glaube, das Problem heutzutage ist so ein bisschen auch dieses ganze Social-Media-Game beziehungsweise auch, dass man sich mittlerweile so vollballern kann vor einer Reise mit Informationen und mit Input, dass man dann an den Ort kommt und irgendwie den gar nicht mehr so in sich aufnehmen kann, weil man schon so viel in seinem Kopf drin hat. Versteht ihr? Ja. Ähm,
0: yeah.
2: Und ich habe lange mit meinem Opa nochmal drüber gesprochen, der uh, Rest in Peace übrigens, uh, der ist damals in den 60 er nach Kanada gereist. Ne? Die haben mussten wirklich zehn Jahre sparen, um sich ein Flugticket uh, leisten zu können. Und der hat gemeint, ja, er hatte vorher gar keine Informationen. Ne? Der ist ja völlig. Uh, infolos quasi hingereist. Ne? Und das ist halt irgendwie cool, dass man wirklich vielleicht vor der Reise auch versuchen sollte, nicht ganz so viel ähm, Infos sich aufzupacken und eher so ein bisschen unvorbereitet oder unvoreingenommen auch daran geht
0: Absolut. Weil das hat man das merkt man ja oftmals auch, wenn, ich, wenn man davor ins Internet geht und sich Bilder anguckt und dann kommt man dort an und dann denkt man, oh, ich habe mir das eigentlich viel schöner vorgestellt. Und dann yeah. merkst du, ah ja, da wurde ja irgendwie ein Filter noch drauf gepackt oder äh, weiß das ich was. Und plötzlich hat man diese Enttäuschung, obwohl ich mir dann denke, so, also hätte ich es davon nicht gesehen, hätte ich keine Erwartungen gehabt.
2: Es fehlt irgendwie so die Neugier, habe ich manchmal das Gefühl, so diese natürliche Neugier heutzutage, ganz, ganz vielen. Und es fehlt so dieser Drive manchmal, so ein bisschen was Neues zu erleben. Ne? Also die wollen da, also ich bin immer jemand, ey, wenn ich irgendwo hinkomme, ich muss sehen, okay, wer lebt hier, was machen die, äh, was gibt es hier noch, etc. Und das, das fehlt mir manchmal so bei manchen Menschen. Ne? Die, die, die haken es irgendwie so ab, als wäre es so das Normalste der Welt, aber es ist halt ein krasses Privileg, überhaupt reisen zu können ne? und überhaupt die Möglichkeit zu haben. Und äh, noch ganz kurz, äh, zu, vielleicht zu eurer Generation, äh, ich habe da letztens einen sehr, sehr interessanten Bericht gelesen, dass die 18- bis 24-Jährigen mittlerweile ihre Reise Ziele nach Instagram-Ability aussuchen. Ne? Also, das glaube ich, 70 Prozent oder so. Das muss man sich ja vorstellen. Ne? Also Leute sagen, ich fahre an den Ort, wo ich geile Instagram-Bilder machen kann. Ne? Und das ist halt irgendwie schon so ein bisschen oh. suspekt. Ne? Yeah. Das heißt, die Menschen, die verreisen nicht mehr wirklich wegen dem Erlebnis oder wegen den Erfahrungen, sondern einfach nur, um was darstellen zu können. Ne? Ach, Im Außen dann. Um, und das ist halt irgendwie schon schon strange. <lacht>
0: Ja. Das, ist schon ja. irgendwie, das ist schon irgendwie richtig krank. Ich, ich, weiß ich muss es also mir
1: fast verkneifen aber ich, ich habe so Sachen schon gehört in meinem engeren Kreis. Also muss ich leider, oder was heißt leider, ich bin es ja nicht. Aber es hieß dann mal, ich muss zu dem Ort, dem Ort, das war in Thailand, ich muss zu dem Ort, dem Ort und dem Ort, weil da kann ich ein geiles Bild schießen für mein Feed. Und als ich das gehört habe, dachte ich so, was ist denn falsch ja, mit dieser Ja, man vergisst, Person? also das
0: Traurige daran ist, du vergisst ja im Endeffekt, was, was du als Person möchtest und machst einfach im Endeffekt nur noch die Dinge fürs Außen. Und
1: ja, es ist das. Also, also du lässt du dich praktisch vom Außen leiten, klar, natürlich. Ja, ne? ja, ja,
0: absolut.
1: Ich bin zum Beispiel sehr, sehr froh, dass ich, bevor wir in Guatemala waren, nicht gewusst habe, dass dort der Fuego steht. Und äh, <lacht> ja. Feuer spuckt, sag ich jetzt mal. Das habe ich davor noch nie ja. irgendwo mitbekommen, nicht in Instagram, nirgendwo. Und dann, dann ist es einfach BOOM! Du denkst so, was ja, geht ja. hier denn bitte ab? Mhm. Also es war der absolute Wahnsinn. Und das muss ich auch sagen, ich bin sehr, sehr froh, bis auf deinen Blog, den wir dann hin und wieder nutzen, und ähm, mal eine, ja, einen groben Überblick zu bekommen, sieht man in Instagram oder in der Online-Welt nicht allzu viel von Zentralamerika. Außer Costa Rica, sage ich jetzt mal. Costa Rica ist sehr populär, gerade im deutschsprachigen Raum. Aber ansonsten ist es, ja, auch Honduras, Utila Island mit dem Tauchschein, den wir dort gemacht haben, hatte ich keine Ahnung. Also wir werden sehr oft sehr überrascht und deswegen ist es auch
0: ja, eine es wahnsinnige ein
1: Reise.
2: Ja, genau. Ja, ich glaube auch immer noch, weil, weil Guatemala, Honduras, El Salvador ähm, immer noch so ein bisschen das yes, Image haben, diese ne, ähm, Drogengangs, whatever. Also es gibt ja da diese Maras Salvatucha und Maras 18, ne? also diese Maras-Gangs. Ähm, man hat natürlich da gerade über ausländische Medien sehr, sehr viel Negatives. Ähm, aber es sind auf jeden Fall alles drei sehr, sehr coole Länder, die man auf jeden Fall bereisen sollte, ja, da Bock drauf hat, ja.
1: Ja, wir haben jetzt nur, El Salvador haben wir jetzt geskippt, da haben wir da hat uns irgendwie nichts gerufen, außer der Bitcoin, <lacht> nur. aber an, ansonsten war der ich hätte mich jetzt halt wahnsinnig gereizt, mal das mitzubekommen, wie das dort abläuft, wie man zahlen kann hin und her, wie das im ganzen Land aufgebaut wurde, aber ansonsten hat uns da irgendwie nichts gerufen, deswegen haben wir uns äh, ja dagegen entschieden aber irgendwann dann auch mal. Völlig,
2: auch, auch völlig okay.
1: <lacht> ja, vielleicht kurz, was denkst du denn, wovor haben die Menschen am meisten Angst, bevor sie gerade in diese Länder vielleicht reisen? Oder was für Fragen kriegst du immer? Was, was sagen deine Gäste
2: auch? Ja, lustigerweise habe ich mich schon sehr, sehr intensiv mit dem Thema Angst auseinandergesetzt. Also jetzt nicht nur im Reisebereich, sondern generell ähm, auch so im Rahmen meiner Persönlichkeitsentwicklung oder auch in meinem Coachings geht es immer um das Thema Angst. Ähm, und da dürfen wir nicht vergessen, es gibt da eigentlich in der Regel zwei Urängste. Ne? Also nichts zu essen zu haben ähm, und als Baby irgendwann irgendwo runterzufallen. Ne? Das sind eigentlich so die Ängste, mit denen wir geboren werden. Ne? Also Hunger und Unterfallen. Ähm, alle anderen Ängste, die wir im Laufe des Lebens entwickeln, werden vom Außen an uns herangetragen. Und genauso ist es natürlich auch beim Reisen. Ähm, wenn mir Leute sagen, oh, da darfst du nicht hinfahren, das ist so gefährlich, und sie aber noch nie selbst dort waren, Versuchen ja sie, ihre eigenen Ängste auf mich zu projizieren. Ne? Was, mhm. was ist das für ein Blödsinn? <lacht> ähm, und das passiert ja halt ganz, ganz oft, dass Menschen sagen so, ähm, ja, da darfst du nicht hinreißen, weil das ist gefährlich. Ja, warst du schon da? Hast du diese Erfahrung schon selbst gemacht? Ja, nee, aber ich habe das so da und da gehört. Ja, warum projizierst du deine Ängste auf mich? Ähm, lass mich die Erfahrung selbst machen. Und das sage ich den Menschen einfach immer und deswegen haben glaube ich aber so viele auch Angst, weil sie halt einfach ein völlig falsches Bild haben oder ein Bild vermittelt bekommen von Bekannten, Verwandten, Freunden etc., die aber gar nichts dazu beitragen können eigentlich, weil sie es selber noch nicht ja. erlebt haben.
0: Absolut. Ich kann da, kann dir absolut voll zustimmen, weil bevor wir nach Mexiko gereist sind, haben wir haben es so oft von anderen Leuten zu hören bekommen, Mexiko ist so gefährlich, ihr müsst da so aufpassen und seid ihr euch sicher und auch wegen Corona und hin und her. Und wir kamen an und ich hatte wirklich in mir eine unbewusste Angst, dass ich vom Flughafen, da hat es beim Flughafen irgendwie angefangen, dass ich dachte, die, die Menschen wollen uns irgendwie so gefühlt, also nicht was antun, aber ich hatte einfach ein ganz komisches Bauchgefühl und ich habe gemerkt, das kam einfach davon, dass die Leute immer wieder uns gesagt haben, Mexiko ist so gefährlich, da muss man aufpassen, weil nach und nach, wo wir dann das Land kennengelernt haben, haben wir gemerkt, Mexiko ist an sich kein gefährliches Land. Es hat vielleicht ein paar Orte, an die man nicht gehen sollte, aber an sich, die Leute sind super lieb, super hilfsbereit und es ist jetzt für uns eines der schönsten Länder, das wir bis jetzt bereist haben. Mhm. Und das, daran merkt man mal ja. wieder, dass man sich da eben auch, ja, überhaupt nicht von den Ängsten von anderen leiten lassen sollte. Und auch nicht so arg auf seine eigene Ängste hören sollte. Und da lieber reingehen sollte.
1: Auch nochmal auf das Thema Ängste. Als ich mich stark damit auseinandergesetzt habe, mit meinen Ängsten, äh, bin ich auf die Urangst gekommen, abgestoßen zu werden. Wo würdest du die jetzt einordnen? Weil ähm, gerade Ab Abstoßung hieß damals, jetzt gerade im Mittelalter immer, wenn du was anderes machst, dann wirst du ausgeschlossen von der Gruppe und dann bist mhm. du auf dich alleine gestellt und ähm, überlebst meistens nicht. So ist ja diese Urangst gekommen, abgestoßen zu werden. Deswegen trauen sich ja viele Menschen auch nicht jetzt was anderes zu machen, sondern sie gehen mit dem Strom und als ich mich damit tiefer beschäftigt habe, wollte heraus aus 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 meinem Job. Ich wollte Dinge anders machen und das hat mich halt die, diese Ängste haben mich so eingeschlossen, bis ich sehe halt bis ich da halt rein bin und jetzt ähm, habe ich keinen Job mehr, reise um die Welt und es war das Beste, was ich machen hätte können, weil da du hast es ja auch in deinem Blog geschrieben, da liegt das meiste Potenzial. Also wo würdest du die Angst einordnen? Ähm, formulier die Frage gerade nochmal, bitte. <lacht> wo würdest du die Angst, abgestoßen zu werden, wo würdest du sie dann einordnen, wenn du sagst, es gibt zwei Urängste?
2: Ja, eine Ablehnung, und eine, eine Ablehnung kommt ja auch irgendwie von, von ganz, ganz früher. Ne? Das heißt, du hast schon vielleicht in der Schule irgendwas anders gemacht oder das ist ja auch eine Angst, die du eigentlich nicht als Urangst hast. Ne? Also als Baby... Wirst du erstmal nicht abgelehnt, ne, sondern hast du erstmal die Liebe deiner Mutter. Und ne. das kann natürlich sein, dass die dich nicht wollen und dann erfährst du die erste Ablehnung. Ne. Das heißt, das, das ist dann die erste Angst. Das ist aber auch keine Urangst, ne, sondern das ist dann auch eine Angst, die irgendwie an dich rangetragen wurde vom außen. Und auch ich habe nach wie vor immer noch manchmal Ängste. Ne, oder ich will, will sie nicht als Ängste bezeichnen, sondern eher, ja, ich habe vor vielen Dingen Respekt. Ähm, wie vor, zum Beispiel immer noch bei meiner Selbstständigkeit. Ne. Das ist also auch jeden Tag natürlich als Selbstständiger. Hast du natürlich auch diesen Gedanken, wenn du dir Gedanken darüber machst, natürlich auch immer noch so ein bisschen ja, Zweifel, ähm, machst du alles richtig? Ne? Also es ist ganz viel auch eine Frage der Reflexion. Ähm, ich bin ein Mensch, der sehr, sehr viel reflektiert, der auch jeden Tag sich Zeit nimmt dafür zu reflektieren. Das machen, glaube ich, zu wenig Menschen heutzutage, dass sie weil sie in diesem Hamsterrad sind, dass sie gar keine Zeit sich nehmen, mal sich eine halbe Stunde hinzusetzen. Ja, mache ich, mach ich Sachen richtig in meinem Leben? Ne? Oder möchte ich das wirklich in meinem Leben? Möchte ich diesen Job machen? Möchte ich so leben, wie ich gerade lebe? Und dass Menschen funktionieren einfach heutzutage viel zu viel und machen sich um so Sachen überhaupt keine Gedanken. Und da, da, davon mhm. kommen glaube ich auch ganz, ganz viele Ängste.
0: Ja, man wird viel zu sehr vom Außen bestimmt und hat gar nicht mehr die Zeit für sich selbst. Also in sich drinnen mal nachzugucken.
1: Ja. Yeah. Yeah. Ja. ich sag da, ich habe das so für mich erkannt. Ich habe mir früher, jetzt gerade auch in meinem Job oder in den letzten Jahren, sehr oft Ziele gesetzt. Also ich habe mit 21 so angefangen, so angefangen, mir voll die Ziele zu setzen und bin danach auch gegangen. Nur irgendwann habe ich erkannt, dass ich mir die Ziele auf dem falschen Pfad setze. Also ich befinde mich... Erstmal auf dem komplett falschen Pfad. Ich muss erstmal den Pfad definieren und auf diesem Pfad kann ich mir Ziele setzen. Das war so meine Erleuchtung und deswegen habe ich erstmal den Pfad geändert, auf dem ich mich jetzt halt jetzt befinde und äh, setze mir darauf dann Ziele.
2: Ja, wir können ja vielleicht nochmal einen Deep Talk über das Thema äh, Ängste bzw. Persönlichkeitsentwicklung machen. <lacht>
1: Ja, ich finde es sehr ja spannend, also man muss ja nicht direkt ums Reisen gehen, also das hat ja alles was damit ja. zu tun, deswegen, ich fand es sehr, sehr cool, da mal mit dir ein bisschen reinzugehen mhm. in das Thema Ängste. Total. Aber ja, um, um vielleicht von dem Thema Ängsten jetzt wieder zum Reisen zu kommen, wieder Persönlichkeiten, wir fanden es ja. so witzig, wir mussten so lachen, als wir diesen Blogartikel gelesen haben, nämlich das Thema Stereotypen.
0: Ja, also du hast ja acht Stereotypen, wir haben übrigens noch äh, weitere entdeckt. Ja, wir ne? haben noch weitere. <lacht> ähm, <so lacht> noch einmal der Hippie, dann war das einmal, ich bin der, ich mache ein Hostel auf, Mensch. Der Musiker, genau. die beste Freundinnen, die alles zusammen machen. Der, der ich weiß, genau. Äh, genau, die ich weiß alles besser oder der Reiseführer. Dann war noch der eine mit der Dauerparty, den kennt man auf jeden Fall. Der,
1: yeah.
0: der Angsthase und der Hygienemuffe und den kennt man definitiv auch. und ähm, wir fanden es so cool, wie du das beschrieben hast, weil man direkt, man konnte das direkt, ähm, ja, sich in dem Bild, konnte man sich direkt eine Person vorstellen, ne?
1: Dir kamen sofort so. Personen ja. in den Kopf, die du selber schon kennengelernt hast oder wer du selber bist. Ja. Also bevor wir jetzt <lacht> erstmal offenbaren werden, ja, wer wir <lacht> sind, wo würdest du dich ein, Welcher bist du?
0: Welcher Stereotyp bist du oder welcher Stereotyp Boah, warst du?
2: Ja, ich habe lange überlegt bei der Frage, weil eigentlich bin ich gar, gar, gar keiner so richtig, also ich hab, bin, bin eher so der Beobachter, ne? also ich bin ja auch gerade, als ich noch äh, mit, mit Backpack äh, losgezogen bin und in Hostels gewohnt habe, war ich eher so der Beobachter und eher so der Mensch, ein bisschen der so introvertiert im Hintergrund war, ähm, also vielleicht am ehesten so wirklich dieser vielleicht besser Wisser, äh, der schon ein bisschen mehr Reiseerfahrung hat, der das versucht weiterzugeben, aber jetzt auch nicht auf so eine übertriebene Art und Weise, sage ich mal, <lacht> wie es jetzt von mir beschrieben ist. Das ist natürlich auch alles ist natürlich auch alles sehr übertrieben formuliert und zwar ja extra übertrieben geschrieben auch, ne, dass man so ein bisschen auch schmunzelt und lachen kann darüber. Ja.
0: Nee, aber ich würde auch sagen, dass ich mich nicht direkt einem Stereotypen zuweisen könnte, aber...
1: Ah, doch, ich habe mich schon erkannt. Also ja. kein direkter Stereotyp, aber ich habe mich zwischen dem Typ erkannt, ähm, ich mache einen, Hostlau. mach einen Hostlauf <lacht> <lacht> so, und ähm, zwischen bisschen dem Öko, so Weltverbesserer hast du geschrieben, So da habe ich mich erkannt.
2: Ja, ich glaube, mit dem, mit, dem, mit dem Gedanken Hostel aufmachen spielt man immer so zwischendurch, wenn man mal lange reist oder wenn man auf einer längeren Reise ist weil man natürlich dann auch die Erfahrung hat aus vielen Hostels und man jedes Mal denkt, ihr habt so einen coolen Ort, aber warum macht ihr das nicht schöner oder warum macht ihr das und das nicht besser? Ähm, ja. ja, also die, der Gedanke kommt auch öfters mal.
0: Ich habe das auch äh, selbst hier jetzt in, äh, in diesem, ja, ich weiß nicht, wie, bei Geoversity, wo wir jetzt gerade sind, das ist wie so ein... Es ist ein Regenwald-Retreat, eine Permakultur, ich weiß es nicht, wie immer man es auch nennen möchte, aber auch hier habe ich so immer dann das Gefühl, oh, ich muss es auf jeden Fall auch eine Permakultur gründen und ein Haus kaufen mit fünf Hektar hm. noch und äh, ja. ja, man träumt auf jeden Fall. Man,
1: man träumt in viele verschiedene <lacht> Richtungen und deswegen vielleicht, ist das Reisen ja so Vielleicht so
0: kann schön. man den Stereotypen, ich mache ein Hostel auf, auch den Träumer nennen. Ja, ich glaube aber, sowas kommt
2: auch wirklich erst dann nach der Reise, wenn man wirklich so ein bisschen runterkommt auch und, und dann merkt, okay, was wie geht der Part jetzt hin? Ne? Also das ist, glaube ich, ähm, während der Reise hat man unheimlich viele verschiedene Träume und viele Ideen. Aber ich glaube, so richtig krass kristallisiert sich das erst raus, wenn man wieder ein bisschen zur Ruhe kommt und ein bisschen ja, darüber reflektiert und, und nachdenkt, was man so gemacht hat.
1: Ja. ja, das ja. glauben wir auch. Immer wenn wir dann sprechen, denken wir auch so, hey, das wird sich schon ergeben, da wo wir dann ähm, landen möchten, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Aber welche sind denn noch dazugekommen? Gibt es mittlerweile neue für dich? Also, nee, weil wie ich gesagt habe,
2: also ich bin ja nicht mehr der wirkliche Hostel-Mensch, von daher ähm, <lacht> habe ich mittlerweile nicht mehr so die Erfahrungswerte, ob da jetzt noch neue dazugekommen sind oder nicht. Ähm,
0: wir hatten noch das wir hatten noch das Couple das ja, das unzertrennliche Couple. Ja,
1: wir nennen die zwei Stück das unzertrennliche Couple, die Influencer, sag ich jetzt mal, die, <lacht> die 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 geilsten Reels haben und die geilsten Fotos und die reisen dann auch mit Drohne, mit Digitalkamera, mit, die haben alles am Start, Lightroom Pro, keine Ahnung. <lacht>
2: Einmal das witzigerweise zu dem Zeitpunkt, als der Beitrag rausgekommen ist, das war, glaube ich, 2016, also ja schon einer der Ältesten, äh, älteren, ähm, da war das Thema Influencer noch gar nicht so auf dem, auf, dem, auf, der, auf dem Schirm wie heute. Das Wort ist ja wirklich erst, glaube ich, so 2018, 2019 erst präsenter geworden. Von daher, ähm, ja. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Könnte man auf jeden Fall noch ergänzen, Ja, ja die und... Es gibt natürlich den mittlerweile
1: den digitalen Nomaden, der immer mit seinem Laptop überall in jedem Café sitzt, ganz fancy, äh, sein Cappuccino oder sein, weiß nicht, Mango, äh, Saft trinkt. Das ist auf jeden Fall Ja, der wäre wär ich dann.
0: Ja. <lacht> ja, der, der, der wärst Werden du dann. Ja.
2: Ich bin ja auch ein digitaler Nomade mittlerweile. Ja. Aber die
1: zwei haben wir noch für dich, falls du mal überlegst, den äh, zu, äh, nochmal zu refreshen, sag ich jetzt mal. Ja,
2: gut, guter Input auf jeden Fall. Danke da. Ja.
1: <lacht> für uns zwei geht es ja jetzt so langsam nach Südamerika und was würdest du sagen, was ist so für dich in Südamerika der besonderste Ort, wo du je warst, weil du da was Besonderes erfahren hast, erlebt
2: hast? Boah, ich finde so Fragen immer mega schwierig, auch so, ne, was ist so das schönste Land und so, ähm, hm. <lacht> ähm, es sind einfach immer Gefühle, die irgendwo auftauchen, ne? also es gibt einfach so Orte, da kommst du an und da fühlst du dich einfach wohl, ähm, ich habe jetzt so einen Ort zum Beispiel gefunden in im Süden von Brasilien, ähm, den habe ich auch mehr oder weniger zufällig entdeckt, ähm, da bin ich mit dem Sierra Verde Express, das ist eine sehr, sehr schöne Zugfahrt von Curitiba nach äh, an die Küste, ähm, Der geht so durch den Bergregenwald und dieser Zug macht Halt auf halber Strecke in Morettes und Morettes ist so quasi ja, eigentlich nur ein Zwischenstopp zum Mittagessen und man kommt dann mit dem Zug an und hat dann einfach so eine ja wie so, eine portugiesische, wie so ein portugiesisches Dorf in den Regenwald gepflanzt. Also super schöne Kolonialhäuser mit diesen Arzuelas, mit diesen Kacheln, die so typisch sind für Portugal. Ja, und ich war da dann kurz da. Der Zug hat da gehalten und ich habe gedacht, ah, das ist viel zu schade, jetzt hier einfach weiterzufahren und ich habe den Zug dann einfach weiterfahren lassen und war dann noch eine Woche dort, weil ich es einfach so auf den ersten Metern schon so schön fand und einfach das Gefühl so war, ja, hier musst du auf jeden Fall noch mehr entdecken. Und ja, war dann in dem sogenannten Marumbi-Nationalpark, ähm, der da relativ nah anschließt an das Dorf. Ähm, ja, hatte da den ipanema Indiana trail bin ich gelaufen. Ähm, auf jeden Fall ein super, super schöner Ort im Süden von Brasilien. Also wer da irgendwann mal mit dem Zug fährt, sollte auf jeden Fall Moretes aussteigen und da ähm, ein paar Tage bleiben. Das lohnt sich auf jeden Fall. Mhm. Aber wie gesagt, also es gibt so viele verschiedene Orte, die ne, auch in Patagonien, die mir sehr, sehr wichtig sind und ja die besonders sind.
0: Oh, Patagonien ist für mich ein kleiner Traum. Da möchte ich auf jeden Fall hin.
1: Ja, da kommen wir auch. Ja. Also Patagonien ja. ist so für uns das Abschlussziel. Ja. Und danach sind wir bereit, den Kontinent zu wechseln. <lacht>
0: Beste kommt zum Schluss.
1: <lacht> ja, genau. Aber wir lassen, du hast ja gerade von Brasilien ein bisschen erzählt, wir lassen Brasilien tatsächlich aus und auch Argentinien, weil die Länder einfach so groß sind, da will man sich, also möchten wir uns dann irgendwann mal anders mehr Zeit nehmen. Deswegen werden wir uns eher so Bolivien, Ecuador, Chile, Peru. Kolumbien natürlich befinden und Patagonien. Patagonien mhm. gehört ja auch. Ja, ist
2: ja, ist ja
1: also Chile. Ja, ich war,
2: ich war zum Beispiel allein, ich war allein in Südbrasilien drei Monate ne, und ähm, also das ist einfach ein riesiges Land, das kann man gar nicht vergleichen. Also es ist ja fast so groß wie Europa ne, deswegen sollte man auf jeden Fall schon ordentlich Zeit investieren, damit, das dann auch ja, wird, damit man dem Land auch gerecht wird in der Art und Weise.
0: Ja, voll. Aber was wir nämlich jetzt zum Beispiel noch haben, also auf, auf unserer Südamerika-Reise wollen wir unbedingt... Kleiner Traum auch. Ja, auch ein weiterer kleiner Traum. Wir würden gerne mit dem Fahrrad ein Land bereisen, also quasi ein Zelt kaufen und einfach mal drauf los. Und äh, du als Südamerika-Kenner, äh, da wollten wir dich einfach mal fragen, ob es ein Land gibt, wo du sagst, ja, da könnt ihr auf jeden Fall richtig cool mit dem Fahrrad reisen
2: gehen. Also, äh, das das wäre jetzt kein Land an sich, sondern das wäre ja ein, ein Teil von einem Land, und zwar äh, in Chile auf jeden Fall die Carretera Austral. Ähm, die geht von Puerto, von Puerto Montt bis Via O'Higgins, das sind 1400 Kilometer ungefähr. Ähm, also von Puerto Montt im Süden von Chile ähm, und die Carretera Austral ist eine, eine Fernstraße, ähm, führt durch den Norden von Patagonien und da gibt es Ganz viel, relativ viele Fahrradfahrer, muss man sagen, aber es ist immer noch ein, ein großes Abenteuer und auf jeden Fall eine coole Fahrradstrecke.
0: Okay. Bist du selbst auch mal dort mit dem Fahrrad gereist?
2: Ähm, gereist nicht, aber ab und zu mal gefahren, ja. Also immer so, ta immer so, immer, immer so tageweise. Also, aber ich habe jetzt keine längeren Tagesreisen mit dem Fahrrad gemacht. Ähm, okay. Steht aber auf jeden Fall noch auf der Agenda. Also, ähm, Ich bin ein großer Fahrradfreund. Ich komme aus einer Fahrradfamilie, ähm, von daher wird es auf jeden Fall auch auch äh, irgendwann mal kommen, wenn Zeit da ist. Also ich habe meinem Stiefvater auch versprochen, dass wir irgendwann mal die Carretera Austral zusammen äh, fahren, weil ähm, wir beide sehr, sehr enthusiastische Fahrradfahrer sind und äh, er das nochmal so als Highlight machen möchte in seinem Leben. Ähm, das steht auf jeden Fall so im nächsten Jahr noch an. Ja.
1: Cool. Das klingt cool. ja, klingt
2: richtig ja. gut. Guter Tipp. Mhm, Jetzt müssen Dank. wir noch auf die Jahreszeit
1: <lacht> achten. Ist es, ist es in den nächsten Monaten möglich? Also so, sag ich
2: mal, um Oktober rum? Ja, also ab äh, ich sag mal ab November wieder. Ne? Weil ähm, Patagonien ist halt immer ein bisschen frisch und kalt. Ähm, okay. Also ab November ab November geht es auf jeden Fall ganz cool. Okay.
0: okay. Wenn Tschüss. ich mir sonst äh, Handschuhe anziehe.
2: Ja. <lacht>
1: Oh je, yeah, das wird ah, okay. was. Ja und, und wir kommen langsam zum Ende. Du hast vorhin gesagt, auch auf bei, als wir über GoSoft geredet haben, äh, dass du darauf Wert legst, dass man auch ja so, dass du auch was vermittelst, wie es dem Land geht und äh, dass man mhm. darauf achtet, äh, jetzt kein Plastikmüll vielleicht zu verbrauchen und dass man einfach auch ja, mal die Armut sieht, die nicht so schön ist und nicht nur die schönen Seiten. Was sagst du, was braucht, Latein, äh, was braucht Lateinamerika oder speziell auch Südamerika deiner Meinung nach am nötigsten?
2: Ähm, ja, das ist auch eine, eine schwierige Frage, weil die natürlich sehr, sehr weit ausholt. Ähm, ich glaube, erstmal ein großes Umdenken in der G Gesellschaft selbst äh, zu, zum Thema Umwelt und Müll ähm, ist aber natürlich auch dem Umstand geschuldet, dass da einfach auch das Wissen fehlt. Ne? Also man darf ja nicht vergessen, viele, viele Menschen haben keinen Zugang zu Bildung. Viele Kinder gehen nicht in die Schule, weil die mitarbeiten müssen, um die Familie zu ernähren. Von daher gibt es da natürlich nicht diese, diese Bildung zum Thema Umwelt und zum Thema Müll. Deswegen landet auch so sehr, sehr viel Müll natürlich irgendwo auf der Straße oder in irgendwelchen Flüssen und letztendlich im Meer. Und es geht eigentlich auch einfach darum, dass man den Kindern einfach mehr Möglichkeiten zur Bildung verschafft. Ne? Dass er einfach mehr, ja, vielleicht auch Spenden oder Entwicklungshilfe hingehen muss. Problem ist natürlich auch, Korruption in Südamerika ist natürlich auch relativ groß. Also viele, wenige, viel, oder wenige Menschen haben viel Geld, viele Menschen haben wenig Geld. Sieht man gerade hier in Chile immer wieder. Dass es hier eine sehr, sehr große Gap gibt zwischen sehr reich und sehr arm. Und es müsste einfach da ein viel, viel besseres, ja, gerechteres System irgendwie entstehen. Aber es ist natürlich schwierig. Das sieht man halt überall auf der Welt, sage ich mal, bei Ländern, die sehr lange kolonisiert waren von den Spaniern oder von, von Europäern, dass da es immer sehr, sehr brüchig ist, diese ganze, das ganze politische System weil man halt einfach gewohnt ist, so aus der Abhängigkeit heraus zu leben. Und ja, dieses System einfach zu ändern, dass mehr Leute halt Zugang zur Bildung haben, Zugang zu mehr Arbeitsmöglichkeiten und so, das ist auf jeden Fall nötig in den nächsten Jahren in Südamerika.
1: Und wie versuchst du, man sagt ja mal man soll nicht immer auf die anderen zeigen und warten, bis die was ändern, bis die Politiker mhm. was ändern. Man will ja von unten heraus immer die Veränderung fördern. Also erstmal bei einem, einem selbst, was unternimmst du, um, ja sag mal, deinen Beitrag für die Welt zu leisten oder auch gerade für die Länder da unten. Mhm. Ne? Was steht so in deiner eigenen Macht?
2: Mhm. Oder ja, viel mit den Menschen sprechen. sprechen. Mhm. Ich habe zum Beispiel in La Paz in Bolivien äh, mit Straßenkindern gearbeitet. Ähm, das ist ein Projekt von einer Schweizer, ähm, von einer Nonne aus der Schweiz. Ähm, einfach sowas, dass man halt ne, schauen kann, okay, wo kann ich mich denn persönlich engagieren? Ich weiß, es ist immer nur ein Tropfen aus dem heißen Stein. Ähm, weil man auch immer nur zeitweise da ist, ähm, muss man auch mal überdenken, okay, äh, wie viel Input hat das? Ähm, aber einfach auch das zu sehen, ne? ähm, wie die Kinder da wirklich leben, ähm, auch im Kleinen, dann äh, auch den Leuten so ein bisschen zu zeigen. Wir haben zum Beispiel ähm, mit Go Sau oder mit einer Gruppe haben wir einen Beach Cleanup gemacht in Chile. Und dann kamen ganz, ganz viele Leute und haben gesagt, was macht ihr denn hier? Wir ähm, haben gesagt, ja, wir räumen den Strand auf, ne, weil hier so viel Plastik und so. Und es war vielleicht in dem Moment erstmal nur eine kleine Geste und es wird auch wahrscheinlich langfristig da immer noch Plastikmüll liegen aber einfach um den Menschen, die es in dem Moment gesehen haben, ne, denen das einfach so zu vermitteln, zu sagen, hey, das, man kann was machen ne? oder auch, dann haben wir irgendwann auch die Kids angefangen mit aufzuräumen ähm, und dass die einfach wissen, hey, cool, man kann sowas machen ne? und so ein Verständnis dafür zu schaffen ne? und ähm, ja, wie gesagt, ich bin auch hier in Santiago zum Beispiel, ähm, unterstütze ich eine Organisation, die heißt Kollektivo Marraqueta, ähm, Maraketa ist dieses chilenische Milchbrötchen <lacht> ähm, wo wir einfach ja Spenden sammeln, um dann an die Ärmsten halt zu verteilen. Jetzt gerade in der Corona-Pandemie war das ganz äh, wichtig. Äh, da konnte man schon mit 10 Euro zum Beispiel im Monat eine Familie ganz gut ernähren ähm, ne? und einfach so Sachen. Aber ich bin auch kein, kein Typ jetzt, der so viel drum rumredet redet oder so viel ne, das jetzt da außen trägt, sondern ich mache halt lieber ähm, oder weise halt darauf hin, ähm, es gibt halt auch sehr, sehr viel Greenwashing oder auch gerade in dem Bereich sehr, sehr viel schwarze Schafe, sage ich mal. Am besten ist wirklich, dass man vor Ort immer schaut, okay, wo kann ich denn jetzt speziell ne, helfen äh, oder meinen Beitrag leisten, wie ihr schon gesagt habe. Oder auch mal, einfach mal auch zu den Kindern gehen und sagen, ey, habt ihr Bock, irgendwie zwei Stunden nach Englisch zu machen oder so, nach ne, Englischunterricht zu geben oder so. Ne, also allein so kleine Sachen, die helfen schon ungemein. Ne, alles, was irgendwie mit Bildung zu tun hat. Ähm, auf jeden
1: fall sehr, sehr wichtig so mit dem wichtigsten punkt im leben nämlich der bildung mussten wir uns leider etwas plötzlich von daniel verabschieden da hat uns das internet im tiefen dschungel in panama leider ein strich durch die rechnung gemacht aber wir sind dennoch sehr sehr froh dass es überhaupt geklappt hat und dass wir hier internetzugang haben wir fanden es eine sehr interessante folge mit daniel einmal das leben als reiseblogger und äh, als reiseveranstalter kennenzulernen und wenn ihr sagt hey ich möchte gerne mehr über lateinamerika kennenlernen ich brauche die einen oder anderen tipps weil ich bin nur zwei oder drei wochen unterwegs dann schaut gerne auf seinem blog soft traveler vorbei wir finden es ist der beste blog im raum lateinamerika sehr übersichtlich sehr gute infos und einfach auch super schön gestaltet und wenn ihr sagt ah ich möchte eigentlich eine geplante Reise, weil ich habe nur zwei Wochen Zeit, dann schreibt Daniel gerne an. Alle seine Kontakte findet ihr in den Show Notes und dann werdet ihr auch eine ganz individuelle Reise und besondere Reise von Daniel organisiert bekommen. Deswegen fühlt euch da komplett frei und schreibt Daniel an. Äh, wie immer hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Supportet uns lieben gern, indem ihr die Folge mit Freunden und Familie teilt die einmal vorhaben, selber nach Lateinamerika zu reisen. Und ansonsten wünschen wir euch jetzt einen wunderbaren Tag. Genießt ihn mit sonnigen Grüßen aus dem tiefen Dschungel in Panama von Vivian und mir.
2: Hasta luego!